0: Potravinový kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogov o potravinovej intolerancii.
1: Ako ukazujú prieskumy, vyše polovica Slovákov jedáva počas dňa aspoň 4 krát. Za najdôležitejšie jedlo považuje väčšina z nás obed, preto sa ho snažíme nevynechávať. Ako už správne tušíte, dnes sa s pánom doktorom Petrom Minárikom, odborníkom na zdravý životný štýl, porozprávame o jedle. Chceme totiž zistiť, či naozaj platí, že dôležitejšie ako to, čo zieme, je akú veľkú porciu zjeme. Pán doktor, ja už tuším, aká bude odpoveď, napriek tomu sa vás musím opýtať. Zrejme nie je jedno, akú veľkú porciu jedla si naložíme na tanier však.
0: Určite to nie je jedno a to, že koľko zjeme jedla a koľko príjmeme pritom energia a živín spolurozhoduje do veľkej miery veľkosť našej porcie. A tie porcie môžeme my si ovplyvňovať. Samozrejme, to, čo si naložíme na tanie, to aj zjeme, ale je mnoho iných faktorov, ktoré spolu rozhodujú o tom, aké veľké porcie jedla budeme jesť.
1: A čo sa s nami môže stať, ak budeme jesť pravidelne veľké porcie a možno o aké choroby si potom koledujeme?
0: Tak príliš veľké porcie jedla najmä jedál a s vysokým obsahom energie, tukov a v niektorých prípadoch aj cukorov. V dlhodobom horizonte často praktizované podporuje priberanie hmotnosti a teda Môže mať za následok rozvoj obezity a s obezitou súvisiať s ich ďalších ochorení, ktoré posluchači asi poznajú. A keď nie, tak im to pripomenieme, že sú to srdcostievne ochorenie, cukrovka a mnohé, nie všetky, ale mnohé nádorové choroby.
1: Poďme si porovnať aj minulosť so súčasnosťou. Ako sa za posledné 10 ročia zmenili porcie na našich tanieroch? Jeme viac, pán doktor, alebo jeme menej?
0: Vždy je najlepšie načrieť do nejakých... Štúdy, ktoré sa tým zaoberali detaľnejšie a neostať na úrovni nejakých dojmov. A takéto štúdie skutočne existujú. Publikovali sa v Spojených štátoch, ale dostupné sú všade aj u nás. A myslím si, že to bude dosť podobné aj u nás. Tak napríklad v Spojených štátoch veľkosť hamburgera v priemere v roku 1950 bolo 110 gramov. V roku 2015 to v priemere bolo 340 gramov. Sladený nápoj, tá priemerná porcia, ktorú dostal človek, keď si to kúpil, bola v roku 1952 200 ml, to sú dva deci, dneska je to 1200 ml, čiže to je už jedno také grande porcia, ale samozrejme s tou veľkou porciou ide aj veľký obsah, keď ide o sladenie nápoj cukrov alebo keď ide o ranolčeky napríklad tu mám 68 gramov v roku 1950 190 gramov v roku 2015 to znamená, že veľkosť porcií v reštauráciách sa výrazne zvýšila za tie 10 ročia ale to dosť ovplyvňuje aj naše stravovacie vzorce, ktoré máme doma a to, čo si naložíme na tanier spravidla, aj zjeme, takže nie je to dobrý trend.
1: Dnešný podcast nemá byť o tom, aby sme hľadali výhovorky, ale predsa len nie je to, pán doktor, tak, že nás vlastne od malička rodičia, ale aj starí rodičia učia, že zjezť musíme všetko, čo nám kto naloží na tanier, lebo jedlom sa jednoducho nemá plitvať.
0: Jedno sa nemá plitvať, ale predovšetkým netreba tak veľa jedla kupovať, a si dávať príliš veľké porcie na tanier a potom to všetko zjesť, aby sa tým neplitvalo. Čiže tomu plitvaniu sa dá zabraniť aj tým, že budeme menej jedla kupovať a tým pádom aj menšie porcie z Jedinej potravinový segment, alebo jediná skupina potravín ktorých porcie sa majú zvýšiť zelenina. Takže áno, všetko, čo je na tanieriček, môže získať, ak tá porcia je primeraná. Ak je nadbytočná, veľká, a to ešte dneska niektoré staré mami nutia svojich vnúkov a vnúčencov, že treba zjesť, treba zjesť, ale tie porcie sú veľké, tak to je kontraproduktívne, pretože môže to potom viesť k takým návykom, že toto je tá správna porcia. A už potom aj v adolescentnom veku, aj v tom dospelom veku, ten človek bude systematicky mať príliš veľké porcie a priberať na váhe aj... Preto, nielen preto, samozrejme, sú tu aj iné príčiny, pre ktoré sa pribera.
1: Hovoríme o tom, že jeme viac, ako sme jedli v minulosti. Na druhej strane, nie je to tak, že dnes je veľmi moderné jesť menej a zdravo, lebo veď pozrime sa na sociálne siete, kde sa to hemži fotkami zdravých jedál a radami od výživových poradcov, tak potom, kde je problém? Prečo jeme napriek tomu viac?
0: Problém bude asi v tom, že to nie na všetkých poslucháčov a čitateľov funguje. Áno, máte ľudí takých aj onakých a jedlo je samozrejme obrovský pôžitok, takže tie veľké porcie vlastne vychádzajú aj z takej určitej vnútornej potreby, je z veľa tento pôžitok z dobrého jedla si predlžovať. Ale jeden z ďalších takých faktorov na tej individuálnej stránke, lebo ešte si povieme, že do tých veľkostí porcie môže zasahovať aj obchod, aj priemysel a dokonca aj naši politici, keby chceli. Ale na tej individuálnej stránke každého človeka o tom... Koľko zjeme jedla rozhoduje napríklad rýchlo jeme. Ľudia, ktorí jedia pomaly, spravidla zjedia menej jedla. Uh-huh. Takže existuje pojem všímavé jedenie a potom takéto hotavé, neuvedomené jedenie, kde vlastne ani ten požitok môže byť paradoxne menší.
1: Uh-huh. A kedy už hovoríme o tom, že niekto je nadmerne alebo o nadmernom jedení vo všeobecnosti? Kde je taká tá pomyselná hranica?
0: Je to veľmi individuálne a silne sa to odvieje od toho, v akom veku je človek a aký má ten fyzický výdaj. Telesne mimoriadne aktívny človek, ktorý vydáva veľa energie v dôsledku toho, že aktívne športuje, lebo je to ťažko fyzicky pracujúci človek, aj také profesie ešte existujú, jeho nadmerné jedenie bude na úplne inej rovine v tých porciách, než porcie človeka, ktorý je skorej sedavý a samozrejme záleží to aj od telesnej konštitúcie. Hej, tak 50 kg vážiaca žena a 120 kg vážiaci muž bude mať tú nadmernosť niekde úplne inde.
1: Pán doktor, skúsme tak na začiatku stručne načetnúť, čo všetko má vplyv na to, koľko jedla skonzumujeme.
0: Tak tú individuálnu rovinu som už čiastočne spomenul. Je to proste množstva jedla na tanieri, je to o tej rýchlosti toho jedenia, ale vplyvajú tu aj také faktory, ako napríklad veľkosť balení potravín, ktoré si kupujeme, pretože tie často... Vydané a nakupované potraviny v tých výhodných veľkých balenia, XX large. vedú často k tomu, že ľudia si nakupujú príliš veľa, veľké porcie, potom to samozrejme chcú zjesť a podporuje to nadmerné jedenie. Samozrejme cena potravín, ale to už sme nie pri tých individuálnych, to sme už práve pri tých kolektívnych spoločenských faktoroch, teda cenotvorba, to je obchod, to je priemysel, ale to je aj politika cez potrebné dane. Cena potravín samozrejme, ak sú veľké balenie lacnejšie a výhodnejšie na nejakú tú jednotku, treba na kilogram alebo na 100 gramov, tak ľudia to, ľudia to kúpujú a potom to zjedia. Ale toto by sa dalo, takéto návrhy už tu boli, by tom zmysle aj legislatívne zakázať. Alebo, alebo urobiť to tak, aby tie veľké balenia menej zdravotne prospešného jedla hranolčeky alebo čipsy, alebo nebolo to výhodné, aby to bolo naopak. A potom sú so aj také faktory, akože kto pripravoval jedlo, alebo v druh toho denného jedenia, to je, veľmi to ovplyvňuje marketing a reklama, pretože na toto ľudia dajú, a keď to vidia na reklamu na nejakú potravinu nezdravú, kaloricky výrazne denznú, teda takú kalorickú bombu, ale vnímanú ako chutná potravina, rôzne tyčinky a daj si to, alebo daj si hento, poznáme to, no tak si to ľudia potom skočí neskôr kúpia a tam tiež ale zohráva rolu veľkosť tej tyčinky, lebo otvorím veľkú, zien, veľkú otvorím malú, zien, malú Zinu, takže malú, tie menšie ale... balenia sú z takého toho zdravotného hľadiska lepšie, výhodnejšie, ale cenovo sú často výhodnejšie tie veľké.
1: Dobre, čiže potravinársky priemysel, samozrejme aj obchodníci a už sme načertli, že možno aj na politickej úrovni by sme sa mali tejto téme prejedania sa venovať. Ako ste to mysleli, pán doktor?
0: Niektoré príklady už zo sveta sú. Tá politika to môže byť tá veľká celoštátna politika, ale môže to byť aj regionálna politika, ktorá môže v istom zmysle aj legislatívne buď obmedziť, alebo znevýhodniť nákup tých cenovovýhodných potreby v tých veľkých baleniach. Alebo sa môžu urobiť aj iné akcie, aby tie menej nutrične bohaté alebo tie kaloricky príliš vydatné potraviny, nemyslím tým orechy, ale tie iné, napríklad, neboli v tých obchodoch vo výške oči, aby, aby to nebolo ešte pred tými pokladňami, aby jedným slovom tam boli tie zdravé potraviny typu ovocia a to sú krajiny, kde to už Fínsko urobili už dávno. Pri tých pokladniach ešte máte ten zdravý segment potravín a neverím, že to len taká náhoda. Keby sme to začali študovať, tak zistíme, že zrejme sa tam určité legislatívne úpravy robili a to je veď
1: samozrejme politiko. A vy ako odborník na zdravý životný štýl, ste presvedčení o tom, že keby sme mali takto usporiadané potraviny v obchodoch, že človek, ktorý nie je naučený na zdravý životný štýl, že by ho to mohlo ovplyvniť v tom pozitívnom slova zmysle...
0: To môže, ale to je už aj v, tak by som povedal, regionálne v tých kútoch sveta a v ekonomicky vyspelých krajinách odskúšané. To, čo my môžeme mať ako dojem, že to tak môže byť, to je odskúšané, že to tak je a že to pôsobí aj na tých ľudí, ktorí nie sú veľmi zdatní v tých základoch výživy, ani nie sú veľmi silní a pevní vôľovo, ale určité ťahy jednoducho fungujú na celospoločenskej úrovni. Samozrejme, hodne je aj o informáciách, ktoré sú na obaloch potravín. Vieme, že sa chystá aj nový spôsob označovania potravín, takzvaný score To síce už nie je o veľkosti porcie. To je skorej o ovplyvňovaní spotrebiteľov k tomu, aby si pokiaľ sa dá, a to sa dá, to je tiež už validované na veľkých vzorkách obyvateľov v Európskej Unii, kúpovali potraviny s lepším zložením živín. A, B, C, D, E a semafor od tmavozelené až po tmavo červenú, to bude E a zelená bude E. Nie je to schválené v Európskej únii na dobrovoľnej báze, to funguje už aj na Slovensku, aj v ďalších krajinách, ale veľmi pokročili sú Niemci, Holandiania, Francúzi, Španieli. To nie je o veľkosti porciách, to je o potravím, ktoré si kúpime alebo nekúpime v dôsledku toho, že tam je rôzne zloženie živín. No. Ale druhá vec je teda tá veľkosť tých balení a to umiestňovanie tých potravín v takých tých miestach, kde neovplyvňujú ten výber tých potravín tým zlým smerom, ktorý vedie, alebo teda môže mať za následok priberanie na hmotnosti a obezitu.
1: A čo môže v tomto smere urobiť jednotlivec, teda každý z nás?
0: V prvom rade musí byť motivovaný niečo zmeniť, hej. Ľudia, ktorí to robia príkladne a dobre, nemusia meniť nič. Keď sú štíhli, sú fyzicky zdatní a sú mladí alebo v alebo sú to už aj seniori, v podstate na čo by robili nejaké zmeny. I týka sa to tých, ktorí sa nestravujú tým najsprávnejším spôsobom zo zdravotného hľadiska a tie zmeny sú u nich oprávnené. Ale z nich je len menšia časť ľudí, ktorí sa chcú zmeniť. že to je jedna vec je motivácia. Hej? Ak sa chcú zmeniť, tak potom sú tu určité nástroje. Jedným z tých nástrojov môže byť, aby sa zmenšovali porcie tých potravín, ktoré obsahujú veľa energie, veľa tuku, alebo aj prípadne dosť veľa škrobuty, myslíme ja hlavne chlieb pečivo, niektoré druhy mesových výrobkov a aby sa naopak zvyšoval podiel zeleniny, pretože zelenina nemá takmer žiadnu energiu, má veľa vody, vlákniny, z tej sa naozaj nepriberá a silným spôsobom ten rozdelený tanier na tie tri štvrtiny hej, a na tých dvoch štvrtinách teda môže byť ovocie, pardon, zelenina z ovoce, tam môže byť tiež, ale my väčšinou jeme zeleninový šalať a nie ovocno-zeleninový a na tých dvoch štvrtinách bude bielkovinovo-tuková zložka, pokiaľ možno v nízkotučnej verzii. Kuracie meso, morčacie meso, ryby tie môže byť výnimočne aj masné a tá posledná štvrtina bude tá zložka z tej škrobovej prílohy, ak to budú obilnené, tak v celozemnej verzii. Toto môže človek robiť sám, čiže zeleninu radikálne zvýšiť tak, aby tá denná porcia bola, pozme tých 500 gramov. My teraz zistujeme u určitých pacientov, koľko vlastne konzumujú zeleniny, pričom redukujú nadváhu a včera mi povedal ten pacient, že on v podstate takých 150 gramov zeleniny a 100 gramov ovocia, to je veľmi málo. Čiže toto treba zvýšiť tak, aby ovocia bolo aspoň 300 gramov a zeleniny tých aspoň 400 podľa VHO.
1: Pán doktor, a spomenuli ste všímavé jedenie. Môžete nám trošku viac vysvetliť, čo to vlastne je?
0: Posledné roky sa propaguje v rámci pozitívnych zmien v životnom štýle a v stravovaní ľudí. zaviezaj Niečo, čo sa hovorí všímavé jedenie, alebo v angličtine mindful eating. A je to v podstate protiklad k takému hltamevmu jedeniu, nadmerne rýchlemu, kde si ľudia v podstate nemusia ani uvedomovať chutiedla a ten pôžitok zdanlivo môže byť menší ako u pomalšieho jedenia, kde doslova jedia všetky zmysly, kde než človek začne vôbec jesť, tak si všimne, akú má jedlo tváreku, má farbu, jakú má vôňu, ako sa servíruje. O jedle sa môže trošku aj vyprávať popri tom, až potom sa ochutná viedle robia prestávky a Jedným slovom, toho jedla sa skonzumuje menej, ale ten použitok môže byť dlhší, lepší, intenzívnejší a je to príjemnejšie. Na to si treba navyknúť a existujú aj kurzy všímavého mm-hmm. jedenia, napríklad aj v Prahe, takýto kurzus s dlhoročnou tradíciou, kde si to ľudia, keď to urobia 10-20 krát, tak to môžu aj zaviesť v tom pozitívnom slova zmysle do svojho strahovacieho štýlu.
1: Ako sme si dnes od pána doktora Petra Minárika vypočuli, v porovnaní s minulosťou jeme viac, respektíve väčšie porcie. Koledujeme si Problémy, pretože na veľkosti porcie naozaj záleží. Aby sa situácia zlepšila, prispieť môže tak trochu každý z nás. Mimochodom, viete, čo by chcela v budúcnosti obmedziť väčšina z nás? Sú to sladkosti. Tak si držme palce.
0: Tento podcast vám priniesol kraj Moderné slovenské potraviny.